0: Box, Oh Gott, yes! <lacht> Holy.
1: I I don't even like podcasts. They make me fall asleep.
0: Ist zwar schon ein älterer Ausschnitt, aber wir haben ja jetzt zweimal ausgelassen. Einmal warst du, Caro, auf Urlaub. Einmal haben wir gesagt, Katar ist doof, machen wir nicht. Und das, das sollten wir ab jetzt für immer verwenden. Ja. <lacht> Um,
1: das ist ab sofort unser neues Formula One Intro, für immer, das finde ich gut, Beate. Weißt du, was ich komisch finde, für das, dass Max Verstappen so ein unfassbar guter Podcast-Host ist ja, in dieser Saison und dass der keine Podcasts mag, für's, das, das verstehe ich nicht.
0: Was ich lustig an der Geschichte gefunden habe, ist, ich glaube, Max Verstappen checkt den Schmäh an der den ganzen Schmier. Geschichte nicht. Nein. Da denkt sich, oder warum, Hä? Ich glaube, der checkt das einfach nicht. Das hat dir noch niemand erklärt. Er zeigt ihm doch bitte
1: die ganzen Memes und es gibt Leute in diesem Internet, die das ja wirklich großartigst Photoshoppen. Ja. Also mit einem Tisch und Mikrofonen und Bildschirmen. <lacht> also Es ist wirklich der Running Gag dieser Saison und ich finde ihn jedes Mal lustig. Also ich es gibt kein einziges Mal, wo ich diese Meme sehe und nicht lache.
0: Lass mich raten, bei unserer großen Zusammenfassung der Saison beim Meme des Jahres ist das bei dir das einzige, das du nennen wirst.
1: Definitiv. Definitiv. Es gibt nur ein Meme des Jahres und das ist der Max Verstappen, der offizielle Max Verstappen Formel 1 Podcast. Großartig. Ich liebe das Internet. Und
0: wir heißen euch alle natürlich herzlich willkommen bei Family One. Der Podcast, der eigentlich auch schon lang disqualifiziert ist, aber noch immer trotzdem weitermacht.
1: Und ich hätte ja auch gesagt, Max Verstappens Lieblingspodcast, ohne dass er es noch weiß. Wird, ja. wird er mögen. Ja, bei uns schläft er nicht an.
0: Ja, übrigens, wir sind mittlerweile schon bei Episode 70. Das sind 20 oh. mehr, als Max Verstappen Rennsiege bis jetzt gefeiert hat.
1: Also, was ich jetzt daraus höre, Beate,
0: ist, wir sind besser als Max Verstappen. Genau. Ganz klar. Applaus an uns selbst. Und an unsere Hörer und Hörerinnen, weil ohne ja. euch wäre das natürlich nie möglich gewesen. Bussi Bussi an euch. Zum letzten Rennen. Großer Preis der USA. Ich bin ja gerade in Thailand unterwegs und habe wieder diese eine 5 stunden Zeitverschiebung zu Österreich. Das mhm. heißt, ich habe das Rennen erst am Montag gesehen, weil das wäre bei mir um 2 Uhr in der Nacht gewesen. Mhm. Und das war so lustig. Ich habe ja irgendwie so versucht, jetzt nicht äh, mich selber irgendwie zu spoilern, aber irgendwie macht man halt das blöde Instagram auf. Und das Erste, was ich dann gesehen habe, war Leclerc und Hamilton sind disqualifiziert worden. Und <lacht> es, war, es war so ein schräges Gefühl dann, wenn du diese Information schon hast und dann das Rennen schaust. Das ist so, siehst du, so schön hätte es sein können, weil ich bin ja Hamilton-Fan. Ja, und man wartet ja dann eigentlich, wenn man schon gespoilert wurde,
1: sei es bei einem Rennen oder sei es bei einem Film, bei einer Serie, man wartet ja auf den ausschlaggebenden Moment. So, was passiert da jetzt, dass das passiert?
0: Aber den hat es ja nicht gegeben. Eben.
1: Also total scheiße. Ne? <lacht> ja.
0: Aber zu, dieser, zu diesen Disqualifikationen kommen wir natürlich noch, wenn wir dann die ganzen Teams durchgehen. Ich finde es beim us ich gerade so... In Austin, Texas. Es ist an diesem Wochenende jeder ein Cowboy. Und das Lustige ist, Walter Bottas ist der Ober-Cowboy. Dem passt das so gut, der ist amerikanischer als Logan Sargent. Ein Highlight war, mein persönliches
1: Highlight, ich bin ja sehr viel auf TikTok, wie man eventuell mein TikTok oft raushört.
0: nicht mehr. Oh, ja, ich habe zwei Handys gehabt, Kurzes off topic ich mhm. habe zwei Handys gehabt, mein altes als Reserve mit, da hat TikTok funktioniert irgendwann und beim meinem neuen Handy funktioniert es einfach nicht. Da kommt immer, ich habe keine Internetverbindung, Wo ich Internetverbindung habe, habe die App schon deinstalliert, habe mir Tutorials auf YouTube mhm. angeschaut Es das geht halt einfach nicht. Jetzt bin ich ganz raus aus TikTok. Ist TikTok gesperrt in deiner Zone? Nein, es ist nicht. Zone? Nein. Aha. Ich habe bei meiner hotel gesehen, wie sie <lacht> tiktokt. <lacht>
1: was hast du gepostet? Vielleicht bist du einfach banned. Vielleicht bist du disqualifiziert worden.
0: Das ist schwerer. Seit ich in Bali bin, geht's auf diesen Handy nicht mehr. Mhm. Ja.
1: Schmeiß Handy weg.
0: Ja, das Handy, das eine Handy, ja, nein, das war urteuer. Und das andere also ist jetzt kaputt. TikTok. Läuft bei dir bei, ja, TikTok. Ähm, Alex Elbon hat <lacht> ein unfassbar lustiges
1: TikTok mit Logan Sargent gepostet. Ähm, mit einem... Gentlemen, start your engines, USA! Und einfach Logan Sargent, urverwirrt, in, einer, in einem Türrahmen stehend, what the fuck. Also großartig. Ich liebe es, dass die Fahrer selbstständig ihre TikTok-Accounts füllen ja. dürfen mit Inhalten, ohne dass die Marketing- oder Digitalabteilung drüber schaut. Ähm, toll.
0: Ja, ich vermisse ich vermiss halt auch, was die Alonso-TikToks schauen. Die waren auch immer groß oh, So, Alonso Moment TikToks. kurz, bei mir kriegt gerade die Luftfeuchtigkeit wieder bei der Balkontür rein, ich muss die Klimaanlage sagen? Okay. Nicht. Alles klar. Ich habe ich kann aufnehmen ohne der Klimaanlage. Nein, kann ich nicht.
1: Doch nicht, doch nicht.
0: hat <lacht> so, die Kopfhörer noch ähm, mit drin? Ich höre dich noch nicht. Nein, ich habe auch nur M gesagt. Okay. <lacht> Gut.
1: <lacht> Aber weil es bei dir auch so heiß ist, ähm, würde ich ja gerne noch mal ein bisschen zurückgehen. Wir haben ja den Grand Prix nicht betrachtet in Katar, aber natürlich habe ich, als auch du, ähm, viel mitbekommen, was da eigentlich mhm. auch passiert ist, wegen der Hitze. Und ich meine, da gab es sehr, sehr viele Meinungen, gerade im Internet, wo jeder eine Meinung hat. Ähm, und ich habe mir gedacht, meinen Senf möchte ich da auch noch kurz hinzufügen, weil ich finde es absolut in Ordnung, dass ein Logan Sargent während des Rennens retired, weil er nicht mehr kann. Mhm. Auf der anderen Seite finde ich es katastrophal und heftig, dass ein Esteban Ocon in Runde 15-16 in Katar, es tut mir leid, ich muss es jetzt leider so ausdrücken, also Achtung, in seinen Helm spabbt <lacht> und mit dieser Kotze das Rennen fertig fährt. Also das finde ich org und heftig und gleichzeitig habe ich den größten Respekt, dass er das durchgezogen hat. Um, und nicht, uh, die ganze Zeit. War, ist es immer schluckst. <lacht> ja, oh Gott. Oh. Ich glaube, mir wird instant schlecht. Aber was möchte ich damit sagen? Findet alle eure Mitte, ihr Menschen, im Internet. Es ist absolut okay, wenn Fahrer stoppen. Es ist absolut okay, wenn Fahrer weiterfahren. Ich fand's echt heftig. Was ist? Warum lachst du jetzt?
0: Ich habe mal so einen Belastungstest gemacht. Und da hast du beim, <lacht> beim Internisten? Na, das war äh, wie Halbmarathon laufen wollte, haben wir so ah, ja. mit meinem Trainingsplan machen können. Und da kriegst halt auch so eine, eine Maske aufgesetzt, wo wirklich ähm, deine Luft halt äh, ausgewertet wird, was du einatmest und ausatmest und so. Und dann musst du ja auch Vollgas geben, bis du halt vom Laufband runterfällst. Weil ich habe damals auch fast in die Masken eingespielt. Ich wollte sie runtergeben uh. und der sagt, nein, nein, musst du oben lassen, es wertet noch aus. Und ich so. Oh, <lacht> eine Esteban hast du gemacht. Ja, ja. Ein quasi fast, Band. fast. Ich hab's aber zurück, es ist gegangen.
1: <lacht> Na, aber was ich eigentlich damit sagen möchte mit meiner ewig langen Litanei gerade. <lacht> ich finde, mich haben diese Bilder zum Teil doch sehr erschreckt, wenn ja. ich ehrlich bin. Ähm, die Fahrer, die dann langsam irgendwie kollabieren und, und Lance Stroll, der gesagt hat, der ist immer wieder ohnmächtig geworden und ich finde es gut, wenn man an seine Grenzen geht. Aber bitte schaut auf euch, weil es hätten viel, viel schlimmere Sachen passieren können. Und wenn man nicht mehr kann, ist es okay aufzuhören. Das ist quasi meine Message von, meiner drei Minuten, von meinem 3-Minuten-Monolog. Und der Einzige, der Happy Peppy eigentlich am ähm, Mikrofon bei den Journalisten im Media Center gestanden ist, war Alonso. Der war so, oft, ja, war anstrengend, aber ja, Und der hat gespieben, der ist ausgestiegen, der ist fast umkippt und da Alonso mit knapp 41, 42 Jahren
0: war anstrengend. Ja, der ist es vielleicht gewöhnt, wenn du aus Spanien bist, da ist ja auch immer so warm und so. Hm. Es ist Hitze ist halt wirklich, da reagiert halt jeder Mensch anders drauf. Und natürlich Stimmt. als Formel-1-Fahrer arbeitest du da halt hin und wenn du weißt, okay, da ist jetzt ein Land, wo es wärmer ist, <lacht> machst du irgendwas in der Sauna und so weiter und so fort, aber eben gerade mit der... Anstrengung und eben gerade so in diesem Cockpit-Bereich ist es dann doch wieder ein bisschen wärmer. Mhm. Es geht mit Hitze jeder anders um, das sieht man unterwegs dann oft schon. Ähm, ich mein, ich, ich schwitze zwar extrem viel, aber ich kann trotzdem noch immer herumgehen. Andere mhm. können das nicht, also ich verstehe das, ja, es ist Hitze empfindet jemand, jeder anders. Ja, jeder ist ein individuelles Wesen. Aber was wir daraus mitnehmen können, wenn wir was ganz org finden, so richtig org, mhm. sagen wir ab jetzt nur noch. Da haben wir fast den Helm gespielt. Das finde ich gut. Für alle, die übrigens
1: diese Mundart, diese österreichische, nicht kennen, speiben. Ja, hier bedeutet erbrechen. Genau. Auf eine sehr Deftige, heftige Art und Weise, es auszudrücken. Speiben. Also wenn ja. ihr in Wien seid oder prinzipiell irgendwo in Österreich und irgendwer speibt, dann speibt wirklich. Dann
0: speibt Das ist nicht nur so ein bisschen Bäuerchen, das ist so richtig. Mit Trocken und Ohren. <lacht> <lacht> oh Gott, seid ihr noch okay. da, liebe Hörerinnen? Ja, wenn hm. ihr noch nicht weggeschaltet habt, jetzt, jetzt wird seriös. Ich gebe auch zu, äh, ich habe dieses Wochenende, den Sprint, also den Samstag, komplett nicht gesehen. Also ich habe da nur so Zusammenfassung gesehen und habe mir gedacht, reicht eigentlich auch, weil der Sprint hat eher Fahrt ausgeschaut. Absolut, ja. Und es wird ja auch schon wieder diskutiert, was man mit diesem Sprintformat in der nächsten Saison machen will. Weil, stell dir vor, die FIA und ein paar Fahrer und ein paar Teammitglieder, die sind halt nicht so happy mit dem, was halt jetzt ist, weil das doch ein riesengroßer Spoiler ist, der Samstag, von dem, was dann am Sonntag passiert, weil ja an den Autos nichts no gemacht No shit, werden darf. Sherlock. Ja, dass man das jetzt überarbeiten möchte. Und da gibt es schon erste Rumors, Gerüchte oder mhm. Ideen. Zum Beispiel, dass es eine eigene Sprintmeisterschaft geben könnte. Also wo mhm. gewonnene Punkte nicht mehr bei der WM-Wertung ähm, einfließen, sondern stattdessen könnte es dann einen Sponsor ähm, geben. Könnte ein Sponsor dem Sieg bis zu einer Million Preisgeld auszahlen. Bedeutet, liebe Leute, wenn das wahr ist, tun wir alles so, als ob ihr uns einen Leclerc ausgibt, weil wir wollen unbedingt, die Sprint-Meisterschaft wird präsentiert von Formula One. Ja, kommt schon, gemeinsam schaffen wir das. Geht's auf unsere Website und gebt uns einen in Gänsefüßen Leclerc aus. Sponsert uns, damit wir die Sprint-Meisterschaft sponsern können.
1: Und ich sag's euch, die Sprintmeisterschaft, powered by Family One,
0: das wird das Highlight der Saison 2030. Ja, und eben für diesen Sprint-Samstag werden wir dann natürlich auch immer ganz viele Tickets und so verlosen. Das heißt, wenn wir das genau. machen, dann ähm, wird jeder unserer Hörer bei mindestens einem Rennen mal mit dabei sein. Das versprechen wir euch. Wir sind jetzt voll die Politiker und machen Versprechen, die wir wahrscheinlich dann nicht ja. halten können. Ja, Reisekosten
1: bitte selber zu zahlen. Genau.
0: Damit das auch genannt ist, es ist sowas wie der Reverse Grid, wie bei der Formel 2 eben auch seine Idee, was ich aber nicht glaube, weil ich glaube, da wird sich dann jeder Fahrer querstellen. Es gibt ja ein, eines der legendären
1: Interviews mit Hamilton, Vettel und ich glaube, das war Leclerc damals in der Mitte. In diesem Interview haben sie eine Frage zum Reverse Grid beantwortet und Hamilton war natürlich sehr diplomatisch und hat gemeint, ja, ist aber nicht meins. Vettel hat es eigentlich direkt auf den Punkt gebracht, er meinte Bullshit ja, ich glaube, dass sie die immer noch dieselbe Meinung haben, ähm, aber ich fände das mal ein bisschen, bisschen Action. Sie haben es eh versucht mit dem Sprint. Jetzt ist er abgelutscht und so wie du gesagt hast, es ist ein Spoiler fürs Rennen, es ist eigentlich ein kürzeres Rennen, macht es doch was ganz anderes. Würfeln! Würfeln! Würfelt's einfach. Würfel einfach! Würfelbocker!
0: Vor allem diese Würfel kannst du ja auch branden und die könnte F1 wieder als Merchandise verkaufen. Aber wir Eben. sind so gut, wir sollten wirklich für die arbeiten. Ja, ja. Und wenn... Dann kann man im
1: F1, in der F1-App natürlich auch sein Team quasi kreieren als Game. Ja, mhm. ich hier digital. Und dann machst du ein Online-F1-Würfelspiel. Geil. Na? Und zack, so aus dem Gewürf rausgewürfelt haben wir da jetzt eine neue Kampagne und Idee.
0: Weißt du was? Ich habe da noch einen Punkt, über den ich gerne reden will. Der passt aber jetzt chronologisch nicht so ganz, weil da geht es schon um Las Vegas was ja noch total lang hin ist, heben wir uns das für den Schluss auf. Alles klar. Jetzt wollen alle unbedingt dranbleiben bis zum Schluss und wissen, was wir noch über <lacht> das Vegas zu sagen haben. Kommen wir zu den Teams. Jetzt fangen wir endlich an. Eine Stunde später. Alpin. Das war wieder so ein richtig typisches Alpin-Wochenende. So bei einem läuft es gut, beim anderen läuft es weniger gut. Das Positive ist, es, sind, es ist wenigstens ein Fahrer durchgekommen und es hat nicht zwei DNFs bei Alpine gegeben, weil Ocon hat bald mal sein Auto abstellen müssen wegen dem Incident mit ähm, Piastri, da war es dann bald mal vorbei. Dabei hat die Quali für beide Alpines eigentlich so gut begonnen, weil, muss man sich bedenken, es waren beide Alpines vor Sergio Perez im Red Bull.
1: Wobei, Moment, das ist auch nicht mehr so schwer. Allem Anschein nach.
0: Stimmt. <lacht> <lacht> Mann, Hört bitte auf, Peres zu bashen. Na, ja. ich bash nicht, ich, das ist äh, Fakt.
1: Aber egal, Alpin. Ja, Pierre Gasly hatte aber eigentlich ein gutes Wochenende, um das hier wieder ins Positive ziehen zu können. Ja,
0: also da war eigentlich der Sprint ganz gut, weil der da auch ähm, eben total schnell dann am Plastro dann vorbei ist dann auf sieben und dann wegen der Strafe von Russell, was halt blöd war. Und beim Grand Prix, das dürfen wir dann auch nicht vergessen, der hat ja da beim Start drei Plätze verloren gehabt und ist dann während des mhm. ganzen ersten Dienst so zwischen Paris und Tsunoda festgehangen. Das tut halt auch weh, weil ich glaube, wenn er da schon weiter vorkommen wäre, irgendwann wäre vielleicht dann noch mehr möglich gewesen, er ist somit sechster geworden dank Zwei Disqualifikationen.
1: Ja, immerhin. Ziel ist Ziel.
0: Best of the rest. Der beste Finnische hinter Red Bull, Ferrari, Mercedes und McLaren. Was will man mehr? Das sind jetzt total Finnen. Fin ja, aber... <lacht> Ach, da lachen die wahrscheinlich auch drüber. Ja. Was wollen wir mehr? gewinnen? <lacht> ja, sie geben sich Mühe. Ich glaube,
1: für mehr reicht es einfach aktuell nicht. Und sie haben, oder zumindest sie... Pierre Gasly hat das Beste rausgeholt, was man rausholen kann.
0: Williams. Alter, es waren beide Williams in den Punkten.
1: Wow. Das war schön. Schöner wäre es gewesen, wenn, das, wenn diese ganzen Disqualif Disqualifikationen nicht so lange gedauert hätten, dass zumindest Logan Sargent auch hätte feiern können. Ja, das ist voll blöd. Und nicht eine Nachricht bekommen hätte.
0: Das ist voll blöd, da ist er in den USA bei seinem Heimrennen und dann bist halt zwölfter, äh, wieder nicht in den Punkten und dann gehst haben und dann hast du doch Punkte. Ist mhm. auf der einen Seite bitter, ja. aber auf der mhm. anderen Seite freut er sich natürlich, dass er jetzt endlich endlich auch einen Punkt gemacht hat. Und das obwohl Sargent im Qualifying eigentlich
1: gegenüber Elbern sehr 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 hoffnungslos ausgesehen hat, ja? Also er hat dann am Samstag, bueno, es, ging, es ging dann eh ein bisschen, aber der Grand Prix war dann halt der Lichtblick und das freut mich einfach sehr, weil es ist sehr frustrierend, wenn du immer als Letzter irgendwie ins Ziel kommst und nichts reißen
0: kannst und Glück gehabt. Aber wenn man sich wirklich so das Quali-Ergebnis anschaut, da war ja Sargent 20 und Alban ja auch nur auf 18. Ich hätte nie geglaubt, dass dann am Ende beide Punkte machen. Nie. Absolut. Und Logan Sargent hat dieses Wochenende mehr Punkte gemacht als Hamilton, Leclerc und Alonso zusammen. Driver of the day. Bam. Bam. Und man muss aber auch sagen, in der Fahrerwertung
1: 2023 Logan Sargent 20. von 22. <lacht> Übrigens, Danny Platz 22 in der Fahrerwertung, Nick de Vries Platz 21 und Logan Sargent Platz 20. Sicher eine super Motivation fürs Team und ich bin gespannt, wie sie jetzt in Mexiko.
0: Ich freue mich haben. schon auf Mexiko. Wenn sie die ganze ja. Zeit Mexiko sagen kannst. <lacht> ha, ha, ha. Wie muss das Gefühl sein, wenn zwei Williams in den Punkten sind und du in einem Haas sitzt, der eigentlich vielleicht mal Punkte machen könnte und du nicht mal dann Punkte machst? Bei einem Rennen, wo sogar beide Williams Punkte machen. Wie geschissen ist das? Richtig geschissen. Alter, also, speibst <lacht> du, du in den Hüms? Aber es war so lustig. Da war ja dieses ganze Vorn herum, was ich da so tut mit Überholen. Das hat sich ja doch ein bisschen was getan bei diesen Rennen. Und dann so um Runde 15 herum war das Bettel um den letzten Platz, total lang gefühlt zwischen Magnussen und Sargent. So, der What the Fuck, sag's was anderes, das interessiert mich gerade gar nicht. Aber man muss sagen,
1: für das, dass Nico Hülkenberg ähm, aus, der, aus der Box gestartet ist... Beide, also bitte. Der, beide, Beide, Verzeihung, weil sie ja äh, auch irgendein ein Update erhalten haben... Ähm, unter dem Park Fermé. Ist es eigentlich ein Wahnsinn, dass ein Nico Hülkenberg im Haas auf P11 kommt? Lassen wir mal alle DNFs und alle anderen Sachen ignorieren es <lacht> und lassen das einfach mal so stehen.
0: Trotzdem haben äh, Williams die Punkte gemacht und Haas nicht.
1: Ja, und Sie sollten jetzt ab Mexiko, ja, mit so ein bisschen, sagen Sie selbst, mit einem konkurrenzfähigeren
0: Material arbeiten können. Sollten Sie das nicht schon von Anfang der Saison irgendwie im Kopf haben? Aber gut, e mit voller Hosen ist leicht stinken, ich weiß.
1: Und es ist ja auch immer noch so, meines Erachtens nach, Nico Hülkenberg kommt in dem Auto einfach
0: besser klar. Wobei Quali war Magnussen noch besser. Quali war Magnussen besser, aber im Endeffekt ähm, zählt ja das Rennen. Naja, wenn du keine Punkte magst, ist das Rennen auch wurscht.
1: Ich versuche das jetzt gerade so schön zu reden, ja, und so positiv darstellen zu können. Ja, sie haben keine Punkte gemacht, es war trotzdem ein wichtiges Learning, was sie wahrscheinlich mit sich, ja, hier da mitnehmen konnten. Ein.
0: Da stimme ich zu.
1: Ja, um ähm, Optimierungen für das nächste Rennen einbauen zu können.
0: Ja. Und vielleicht kommt dann auch Magnussen besser mit diesen Update-Paketern zurecht. Und wer weiß, vielleicht, was der. Hätte man nie geglaubt, dass wir beide Williams in den Punkten sehen. Vielleicht sind wir nächstes Wochenende bei der Haas in den Punkten. Who knows? Absolut. Es ist alles Absolut. möglich in dieser Saison. Alpha Tauri Also ich finde, man hätte Liam Lawson noch ein bisschen länger fahren lassen sollen. Aber nein, es ist der usa Grand Prix. Natürlich muss da Daniel Ricciardo schon wieder fahren, weil der ist ja der große USA-Fan. Weil eigentlich, eigentlich ist es da komplett Wurscht bei Alpha Tauri, was ich da tut. Das ist so ein Team, da ist alles scheißegal. Wenn du als Fahrer erst mitten in der Saison einsteigst, ist das komplett wurscht. Da hätte er noch ein bisschen Pause machen können, Physiotherapie, dass dann wieder alles super leibend läuft. Aber Jokicinoda hat Punkte gemacht. Immerhin. bin
1: sehr positiv überrascht, dass ähm, nach fünf Rennen... Daniel Rick eigentlich wieder retour ist, also dass das alles so schnell verheilt und dass er wieder quasi bereit ist für für so einen Grand Prix, ähm, teile aber sehr deine Meinung. Ich hätte mich auch gefreut, wenn Liam Lawson bliebe.
0: Ja, weil Daniel Rick ist mir nicht abgegangen eigentlich.
1: Ja, und ich mache mich wahrscheinlich sehr unbeliebt und ich widerspreche mir wahrscheinlich zu Aussagen in, in unserer Podcast-Saison 1 oder zwei, aber
0: lasst doch die Jungen mal fahren. Ja, haut's ein Perez raus und holst ein Ricciardo zu Red Bull und passt.
1: Das wollte ich gerade sagen!
0: <lacht> ich habe nämlich
1: im Internet gelesen, in diesem Internet, ja, ähm, hier wieder Gossip-Ecke, Gossip-Ecke, dass in Mexiko Sergio Perez retired. Und Danny Rick dann im Red Bull fährt und Junge in den Alpha Tauri nachkommen. In Mexiko schon? Nein, das ist ja jetzt schon. Nein, nein, also nicht, dass jetzt geswitcht wird, aber es wird so. announced. Ah. Und, das, ich, und ich bin so aufgeregt jetzt vor, Me vor Mexiko, weil wenn das stimmt, dann muss ich da immer in dieses Internet und da alles glauben, was steht. Ah. <lacht> Zumindest was die Formel 1 betrifft. Ja, das, das Internet hat immer recht.
0: Jetzt wissen wir nicht, immer recht. Bei Alpha Tauri hat noch immer keinen neuen Titelsponsor. Ja, stimmt.
1: Sie könnten sich definitiv, also damit macht man jetzt nicht viel Geld, also ja, also, aber mach. wir würden uns als Sponsorinnen zur Verfügung stellen, dass sie unser Logo aufs
0: Auto geben ja, ja. und wir dann sie featuren. Machen wir das so: Wir schauen einfach, wie viele Leclerc-Spenden reinkommen mhm. und wenn sich ein Titelsponsor für Alpha Tauri ausgeht, mhm. machen wir das. Dann haben wir ja? endlich Formula One, Formula One Racing Team. Ja, endlich. Und wenn wir nicht so viel zusammenkriegen, kriegen, weil ich glaube, das ist dann doch teurer, werden wir einfach Titelsponsor für die Springfield-Meisterschaft.
1: Finde ich aber gut. Finde ich ein, ein, eine gute Ausgangslage. Und das Gute ist, wenn wir Titelsponsorinnen von AlphaTauri werden, können wir dann, das ist dem Marketing, ne? vielleicht gleich ein Restaurant mit Yuki Tsunoda eröffnen. Wer weiß, ob das sein, sein Spirit ein bisschen erwachen lässt, weil das mhm. ist ja sein Traum. Und wer weiß, ob ihn das zu größeren Dingen motiviert. Oh, gut. Ja.
0: Ah, mir ist noch eine, eine Sache zur Verteidigung von Danny Rick eingefallen. Der hat ja hatte einen Schaden beim Auto gehabt, weil der irgendwo Debris de <lacht> <lacht> ähm, aufgeklappt hat. Und deshalb ist er dann quasi nur als letzter 15er durchs Ziel gekommen. Ja, gebe ich dir recht. Das war soweit, ich glaube, ich weiß, die,
1: diese, die linke Bremsbelüftung. Ähm, und Abtrieb und Balance war im Popsch. Also ja, hast du absolut recht, hat er keine Schulter.
0: Apropos Bremse. Red Boy. Ich überlege gerade Bremse? Sprich ja, nie mit Max Verstappen, wenn er gerade bremst. Ach so! <lacht> Stimmt! Ja, nie! Never! Merkt euch das? Wie schwierig, wir, wie schwierig ist das zu merken? Das sagst du dreimal und dann noch immer bremst und dann rettet der JP schon wieder. Der traut sich was, gell? Ich glaube, der wollte ihn ja. nerven. Ja. So, Absichtlich. So, Ich ja. warte, bis er bremst und dann sage ich was. So.
1: Und wie geht's da so? Ist in der Ordnung? <lacht> <lacht> Aber gab es doch nicht den Moment, wo Max Verstappen gemeint hat, dass er die anderen Leute im Hintergrund sehr laut hört? Nein, das sprechen glaubt, hört?
0: Ah, das war bei Mercedes. Ah, das war bei das Mercedes. War bei George Russell, stimmt, ja. stimmt. <lacht> Aber zu Red Bull, coole Lackierung haben sie gehabt, die USA-Lackierung, die habe ich eigentlich, wenn man so, Red Bull ist immer so fahrt, die haben ja seit 100 Jahren die gleiche Lackierung, deshalb finde ich es gerade bei Red Bull dann cool, wenn die mal was anderes machen. Aber natürlich, es ist Max Verstappen super gefahren, uh, sucht euch einen Saga aus den letzten Episoden einfach raus und Perez ist halt Perez <lacht> und hat halt Punkte ein paar gemacht und war anwesend. Ja, war. Ich will nicht. Jetzt fange ich ja wieder da an, wo ich vor
1: ein paar Saisonen über Danny Rick gesprochen habe. Ich glaube, dass es ihm mental wirklich sehr schwerfällt aktuell. Es lastet so ein Druck auf ihm und ich glaube, der ist irgendwie sehr. Er steht sich ein bisschen selber im Weg und macht sich wahrscheinlich zu viele Gedanken und ist total fertig und ich weiß nicht, wie ich ihm helfen kann.
0: Ja, aber so lustig wie am Anfang, dass Saison so noch gesagt hat, auch ich habe Chance auf den Weltmeistertitel. Ja. Mm, yeah. uh, well, well, well. <lacht> Nein, der soll es einfach sein lassen. Der hat sicher genug verdient, der hat ja den Papa perez noch und so weiter. Der soll Kommentator dann werden oder so. Der soll einfach was anderes machen. Nein, der soll Kommentator werden, wenn Max Verstappen nicht mehr ist. Dann muss er die ganze Zeit über Max Verstappen noch reden, wie super er ist. Ähm, ja. Meine,
1: man muss halt sagen, ich bin halt ich bin halt jedes Mal irgendwie sehr fasziniert vom Verstappen, weil Nein. er es halt so gut schafft, ja. wieder nach vorne zu kommen und egal, wo er startet, ich finde ja, man sollte so ein Max Verstappen Special machen, es wird gewürfelt, von, welcher, von welchem Startplatz
0: er Nein. losfährt und dann muss er einfach wieder auf eins fahren. Wenn Lance Stroll von Lapid Lane in die Punkte fahren kann, wird es wohl Max Verstappen, Max Verstappen schaffen, von der Pitlane auf P1 zu fahren, das will ich sehen. Bitte macht es einfach, liebes Red Bull-Team, macht es einfach ein Spaß-Upgrade irgendwann oder tauscht seinen Motor aus oder irgendwas, damit Max Verstappen von der fucking Pitlane startet, damit er von der Pitlane gewinnen
1: kann. Das ist eine gute Idee. Und für alle Fälle, dann macht er halt einen Spiegel kaputt im Park Ferme und dann sagt, oh, oh nein, oh je. wir mussten jetzt unseren Spiegel
0: erneuern. Oh je. Oh, wir müssen aus der Pitlane starten. Oh nein. Ich habe einen Fun-Fact. Ja, uh, ja, Max ja. Verstappens Geburtstag ist am 30. September und uh, International Podcast Day ist auch am 30. September. Nein! Ja! <lacht> Könnt ihr googeln, das stimmt so. Boah, das ist Schicksal. Du, Caro, das, ist das ist ein Schicksal. Funfact. Ja.
1: ist Ja, ich habe es wirklich gemacht. Der hat wirklich Spaß gemacht. Du siehst mich, ja? Du siehst ja mein Gesicht und ich bin echt begeistert. <lacht> Ich bin wirklich also toller Fun-Fact. Toll. Ja. Den werde ich mir nämlich auch merken.
0: Martin. Da will ich gleich einhaken. Also ausnahmsweise wirklich Credits an Lance Stroll. Startet von der Pitlane wird im Rennen neunter bzw. Ähm, ist dann siebter geworden wegen der beiden Disqualifikationen. Für das, dass er mal auf Social Media nach Katar fürchterlich am Arsch gegangen ist. Da habe ich mir echt gedacht, was bist du für ein Frasszackel eingeschissen? Das ist bei den Interviews total unfreundlich, dann ist so kantig wie er aus. Da, da, da ist er, ich, weiß, ich weiß nicht, was es für eine Einheit war, man hat nur gesehen, dass er vom, vom Auto aussteigt und da fützt er das Lenkradl vor, weil man denkt, Alter, das Lenkradl hat den doppelten Wert von meiner gesamten Wohnung. Nein, mehr! den zehnfachen Wert für meine gesamten Wohnungseinrichtung der fützt es da durch die Gegend und dann rempelt er noch seinen Physiotherapeuten und gibt pappige Antworten, wo man denkt, hey, man muss schon probieren, ein bisschen ruhiger bleiben, Bursche, weil das macht kein gutes Bild. Er ist leider
1: unsympathisch und auch wenn er es gibt Menschen, die wenn sie grantig sind oder mal was umhauen, immer noch irgendwie sympathisch sind, weil sie dann authentisch sind.
0: Ja? Also Manche ich Sachen erinnere
1: Dinge Max Verstappen kickt Dinge oder Max Verstappen äh, schubst Ocon ja. vor einigen Jahren, finde ich immer noch authentisch ja. Ja, und echt. Aber Lance Stroll ist marketingtechnisch sehr schwierig zu vermarkten. Als Mensch. Ja. Als Fahrer, props, toll diesmal. Mhm. Aber stay cool. Sei sympathischer, sei kein Arsch und sei, zeig ein bisschen Freude, dass du hier an der Formel 1 teilnimmst. Ich finde es irgendwie sehr lustig, dass jeder von uns zumindest einmal, zweimal im Jahr so einen Landstroll-Rant rauslassen muss. Ja,
0: <lacht> aber es war spannend auch beim Aston Martin zuzuschauen, weil die haben ja auch kein Upgrade gehabt für den großen Preis der USA, mhm. waren dann irrsinnig schlecht. Dass sie dann das Auto wieder zurückgebaut haben, deshalb sind auch beide aus der Pitlane gestartet und dann ja ist Stroll im Simtage geworden. Alonso hat den DNF gehabt, auch weil wegen wegen Schaden am Unterboden. Mhm. War aber aber auch der war auf einem richtig guten Weg dann, weil der hat den Hülkenberg gleich mal beim Start überholt, ist dann vorbei an den Sargent, vorbei an den Albon, vorbei an den Guanyu Zhou, vorbei an den Zunoda und dann Unterboden kaputt und ciao mit A. Ja. Hackerl. Ich glaube, das Problem bei Aston Martin ist tatsächlich, die schauen sich dann immer so grob irgendwas ab von einem Team, das halt gerade gut ist und so, mhm. wissen dann aber nicht, was sie damit anfangen sollen, weil sie das, das Auto nicht verstehen. Ja, das kann sein. Das ist, wenn du ein total tolles Rezept nachkochst und du machst es halt so, wie es halt im Rezept steht, wie es gekriegt hast und dann beginnst du auf einmal die wunderlichsten Sachen dazu zu schmeißen und im Endeffekt ist es total verhaut nachhand. Da geht es dann um
1: Kleinigkeiten wie, ah, ich habe jetzt doch 30 Gramm mehr Mehl drin. Das wird ja wohl nicht kaputt gehen. Doch. <lacht> es gibt Rezepte, so wie du gesagt hast, Beate, da muss man exakt sich daran halten. Sonst geht's in Orsch. Deshalb mag ich Backen nicht. Das ja, und deswegen was. werden wir ja von unseren Hörerinnen und Hörern versorgt, weil sie <lacht> wissen, wir essen zwar gerne Süßes, aber wir können es
0: nicht selber machen. Ja, Aston Martin mal schauen, für das, dass die mal so stark waren und Alonso gesagt hat, er wird heuer noch einen Rennsieg feiern. Ich glaube nicht. Wird schwierig. McLaren. Dafür ist McLaren eben so gut. Das sind so die, die A, ah, also viele Teams mit A. Aston Martin von Anfang der Saison. Norris, bitteschön, der hat die Pole Position um 0,019 Sekunden nur verpasst. Und ich hätte so gern... Sein Gesicht gesehen, während da seine Führungsrunden gefahren sind. Das war so eine extrem geile Startphase von ihm. Das war richtig, richtig cool. Es war sehr mächtig von ihm. Mhm.
1: Piastri und Norris aber beide sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also Piastri hält sich auch oder ist einfach stabil gut unterwegs. Ja, blöd halt ein DNF. Ja, aber weißt du, woran ich ehrlicherweise gedacht habe, liebe Beate? An Katar,
0: wo Piastri... Das ist wieder verdrängt. Was, Was war ich? Ja, ja, da, da, da ah, das war der Sprint, der gewonnen hat, oder? Ja, genau. Ja. Ach, und und das da, war cool. Und da denke ich mir gerade so, wird Norris jemals ein Rennen gewinnen. Ich glaube, das ist nämlich so ein Kandidat, ähm, der zwar total gut ist und der das Potenzial hat, aber dann halt auch immer diese Prise Pech dazu dass das einer mhm. ist, der nie einen Grand Prix gewinnen wird. Ich habe da so ein bisschen Angst davor. Ja, ich weiß nicht, ich kann es nicht
1: einschätzen. Ich hoffe halt nicht, dass Ihnen das Daniel Ricciardo ähm, Schicksal ereilt mit du bist gut, du hast Talent, du kannst vielleicht ein paar Rennen irgendwann einmal gewinnen, aber du schaffst es nie zum Weltmeister. Dabei gilt ja Nor Norris wirklich, als auch Piastri als zukünftiger Weltmeister und die absoluten Talente. Aber so wie du sagst, eine Prise Glück ist
0: halt auch immer dabei. Bei Norris freue ich mich schon dabei, wenn es einfach nur ein Sieg ist. Aber ich fand es auch so schön, wie Piastri dann gesagt hat, so dass aus den Rennern das war ein charakterbildendes Rennen. <lacht> Weil der Freitag war jetzt nicht so gut im Vergleich ähm, zum Norris. Da sprint dann, und zwar äh, Sprintqualität dann schon wieder ein bisschen besser, aber eben auch äh, hinter Norris. Und dann eben der ähm, Schaden beim, beim vorderen Flügel wegen dem Kontakt mit Norcon. Ich finde mhm. das schön so. Das war ein charakterbildendes Wochenende. Das ist, das ist wirklich ein schöner Ausdruck für,
1: ja, man muss Dinge ich find, wie sie ich sind.
0: Ich finde dann auch so lieb irgendwie, weil eben, wenn ich habe ich hab so die, die ganzen Footages dann ähm, gesehen von, von Katar und da hat er auf diesem Podium so ein bisschen verloren dann ausgeschaut, weil er nicht gewusst hat, so, okay, was tue ich jetzt? Hä? Also das war das war irgendwie urherzig. <lacht> Und dann haben sie nur das Rosenwasser gehabt. Ah, Mann! hat ja, da speitzt Helm. Okay.
1: <lacht> Aber was ich auch geil fand bei Norris im Rennen in Austin, dass er ganz, ganz sichtbar eigentlich voll auf Risiko fahren durfte. Mhm. Und das war schön zu sehen, weil da sieht man, dass das Team entschätzt und versucht hat, ihn dabei zu unterstützen, so das Bestmögliche herauszuholen. Ja.
0: Alfa Romeo! Ich kann nur sagen, das gleiche eigentlich wie bei Haas, wenn beide Williams in den Punkten sind und du nicht, dann war es ein scheiß Wochenende. Habe fertig.
1: Ah, ich habe jetzt gerade ewig lang nach meinen Notizen zu Alfa Romeo gesucht. Aber da war nichts. Und <lacht> Das ist mir mal passiert, weil sie so unauffällig waren, aber diesmal habe ich mir nur notiert, beide Autos enttäuschend. Bei Guan yu einem, im Sprint ein Problem mit dem Getriebe. Punkt. Ja, lass mal das. Und mir tut so leid, weil ich würde halt gerne was Positives sagen, aber ich kann nicht. Bottas, Bottas Social Media ist toll. Geht's auf
0: seine Instagram-Seite. Bottas in Austin sowieso großartig mit seinem mhm. Bart und dann mit diesem Texas-Aufzug. Ja. Chef-Cowboy. Ja, Der Ober-Cowboy. Ich finde, das passt ja. ihm sehr, sehr, sehr gut. Ja. Das ist auch das Beste, dass ich... Ähm, zu Alfa Romeo sagen kann, an dieser Stelle. Ja. Ferrari, ri, 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 ri. Wie kann man von der Pole Position starten und dann die Strategie so verhauen, dass man erstens auf Platz 6 dann nur landet und dann, als ob es schon schlimm genug wäre, auch noch disqualifiziert wird. Ja, fertig hat
1: am Montag in der Arbeit mit äh, jemandem gesprochen, den ich immer wieder treffe, der arbeitet im selben Haus, also nicht mit mir, aber im selben Haus und wir sind auf die Formel 1 gekommen und er meinte, der ist seit Jahrzehnten Formel 1 Fan und Ferrari Fan.
0: Auch mhm. oh, der Arme. Sein,
1: sein Herz ist rot und du hast einfach gesehen, er ist verletzt. Ja. Dieser Ferrari Fan, mit dem ich gesprochen habe, ist verletzt weil er sich schwer tut, zu jubeln und sich zu freuen und zu hoffen.
0: Und wann hört dieses Leid endlich auf? Haben wir noch nicht schon genug gelitten? Genau. Mein Highlight dagegen war, ich
1: zitiere, Was hältst du von Plan C? What the fuck? Plan C ruiniert mein Rennen. Wow. Also ich weiß nicht, was, ich würde gern wissen, wo ist der Haken? Ich es gibt einen, obviously, einen Haken und ich frage mich, ob sie die Klausur schon gemacht haben, wo sie über ihre Issues reden. Und das ist jetzt wirklich ernst gemeint. Ich finde es das traurig, dass es dann im Endeffekt die zwei Fahrer trifft, Carlos Sainz und mhm. Charles Leclerc, die viel Talent haben, die gut sind und einfach dieses Pech haben. Und kein Pech mit irgendeiner Vogel fliegt man ins Auto, weil das sind Dinge, die kannst nicht ja. planen, die passieren. Aber eine Strategie verhauen, ein Boxenstopp verhauen, äh, sich falsch zu entscheiden. Ich meine, das kann man doch alles irgendwie gemeinsam erarbeiten. Und es tut mir einfach so leid für Charles Leclerc und Carlos Sainz, dass sie darunter leiden. Und ich sehe das langsam nicht mehr ein und ich weiß, ich, ich würde gerne helfen, aber ich kann nicht. Weil, schau, dir, schau dir an die traurigen Augen vom Leclerc.
0: Ja. Ich träume von dem Tag, wo Ferrari tatsächlich mal Plan A durchzieht. Vielleicht ist das so eine Strategie,
1: dass sie keinen Plan A haben, sondern immer bei B beginnen.
0: Ja. Ich würde einfach so machen, wie es alle anderen machen. Ich würde einfach abschreiben. Fertig. Ja. Weil ich Fred was Retverseur sage, wenn die in die Box kommen, dann wir auch, aber hurtig. Und dann hat sie auch ja. zum Dastehen in der Box mit den Reifen. Ja. ja. Und apropos Pech, das wievielte Mal war seins eigentlich schon am Podium, ohne auf dem Podium gestanden zu haben? Das dritte Mal, das vierte Mal? Sie
1: hat sich schon eine eigene, ein eigener Statistikpunkt für seins. <lacht> Komplett
0: irre. Aber bei Ach, dem bitte. Ja, ist es wenigstens besser gelaufen. Ich meine, der Ferrari war jetzt nicht so super duper in, in Austin, weil das war ja auch, als er beim Rennen Hamilton begonnen hat, eben dann zu überholen. Die haben keinen Widerstand und gar nichts geleistet. Die haben den einfach vorbeifahren lassen, weil sie gemerkt haben: okay, da, da haben wir keinen Leiber. Ja. Aber nach dem Wochenende, wie ich, scharle Claire, ich dachte, mal in Hömschwein disqualifiziert. Ah, ist das frustrierend. Also, Ferrari, das zieht mich total runter. Und aha, mm. in meinem Apartment, äh, oder das sind so insgesamt besteht das Ding, wo ich bin, das ist auf Wasser gebaut, übrigens. Oh. So ein angelegtes Gewässer. Und der Eigentümer ist Australier. Und ich habe mit dem halt quatscht am zweiten Abend. Und der ist auch Urda-Formel-1-Fan. Er ist zwar Max Verstappen-Fan, mm -hmm. aber ist trotzdem cool. <lacht> Und der auch wir haben das Rennen dann am Montag gemeinsam eben angeschaut. Ich war gerade am Arbeiten, kleine Story nebenbei. Ich war gerade am Arbeiten und er ist dann kommen und hat eben ähm, Sky eingeschaltet, um das Rennen nachzuschauen. Dann habe ich eben eine Arbeitspause machen müssen. Und auch bei dem ganzen Ferrari-Shares, wir haben uns angeschaut und haben Kopf geschüttelt. Ja, es ist traurig. Es ist so schade.
1: Es kann aber nur mehr besser, also es kann <lacht> besser werden. Aha, das haben aber wir schon so oft gesagt.
0: Ich, ich schwöre, Das haben wir schon gesagt,
1: es kann nur noch besser werden. Vielleicht sollte man einfach etwas anders formulieren. Es ist Optimierungspotenzial
0: da. Mercedes. Wenn Lewis Hamilton dieses Rennen gewonnen hätte, wenn der nicht so ewig lange Boxenstops gehabt hat, what the fuck Mercedes war da los? Die waren ja ewig lang, diese Boxenstops bei ihm. Wenn der gewonnen hätte und dann wäre er disqualifiziert worden, ich hätte geweint, hätte ich es live gesehen, und dann wäre ich dann in der Früh munter geworden und hätte es dann gesehen. Ja. Aber what the fuck is this? Ich meine, Toto Wolff hat selber gesagt, dass sie jetzt nie
1: die besten Boxenstops hatten, weil das ist obviously nicht jedes Mal irgendwie Red Bull gewesen und auch McLaren, glaube ich, in dieser Saison den Schle äh, schnellsten gehabt, aber sie sollten sich halt jetzt langsam darauf konzentrieren. Das hat er jetzt auch gemeint, ich glaube, sie werden jetzt vermehrt Boxenstopps üben oder sich da irgendwie neue Strategien überlegen, was auch immer, weil das ist halt bitter, wenn die Boxenstopp-Crew das Rennen ein bisschen versaut. Es ja. ist halt immer bitter, weil ich, ich würde mich, also ich könnte das nie machen, wir, wir haben ja letztes Jahr in Spielberg so einen Boxenstopp probiert. Ich war am... Ähm, äh, Reif, also, ich war am Reifen und äh, habe eine Schraube verloren und
0: Stimmt. ich, ich das hat war B quasi der
1: boxenstopp gebaut. Genau, ich habe einen Botters-Boxenstopp gebaut und ich sage es sogar, in dieser, in dieser Situation, Beate, habe ich mich so schuldig gefühlt und war fertig. Und da ging es um kein Rennen, ja. da ging es nur darum, ob wir gewinnen oder nicht. Und ich wollte gewinnen. Ja, also, ich bin halt immer nur gern dabei, ne? Nein,
0: also du bist Aber immer gern dabei und ich will gewinnen. Wir sind kom genau. da komplett komplett
1: also, unterschiedlich. Bin das ein super Team. Ja. <lacht> Aber um das jetzt auch wieder zu, um meinem Monolog hier zu verkürzen, <lacht> bist du was ist denn heute mit mir? Dieses, dieses Gefühl von ich habe versagt, ist schrecklich. Und deswegen muss man üben, 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 probieren, probieren, probieren und daran glauben und dann schafft man es. Und ich hoffe, dass sie es auch tun. Und wie bitter ist das halt, weil wenn jemand Max Verstappen hätte schlagen können in diesem Rennen, dann war es Lewis Hamilton. Ja. Und ich glaube, er braucht es auch mal wieder, diesen, und ich würde es ihm auch sehr gönnen, weil er ist auch ein unglaublich guter Fahrer, keine Frage. Aber ich meine, bist du deppert. Was ja. ist denn das, dass er dann disqualifiziert wurde? Nämlich für zu starke Abnutzung am Unterboden.
0: Und das gleiche Problem war eben auch bei äh, Charles Leclerc. Ja. Und es sind ja nach dem Rennen, werden ja so random immer Autos zur Inspektion ähm, rausgepickt. Und bei denen ist das festgestellt worden. Ich möchte nicht wissen, so generell dann, wenn immer nur ein paar Autos, wie viel da eigentlich dann illegal unterwegs sind und sich nach dem Rennen mhm. denken, so hui, Saukopf Glück gehabt. Ja. Und Lewis Hamilton einer von zwei Fahrern, ich weiß jetzt nicht, wer der zweite war, der keine Verwarnung wegen der Track Limits gekriegt hat. The
1: Goat. Oh, uh, aber man muss ja auch sagen, Lewis Hamilton ist ein äh, Spezialist für den Circuit of the Americas in Austin.
0: Und eben auch mit diesen ganzen Fans, Lewis Hamilton ist ja, ist ja was Instagram-Follower und so angeht und Prominenzfaktor der berühmteste ja. formel 1-Fahrer. Mhm. Und, ah, oh mein Gott, ich habe wieder ein Off-Topic zum Reinhauen. Ich habe in ja. Bali jemanden kennengelernt, eine Französin, mit der wir eben trinken und die hat mir eben gesagt, so ja, eben und Formel 1, bla bla bla, und sie, ja, Formel 1 mag sie auch, aber sie schaut, äh, sie kennt es halt nur von Drive to Survive. Also sie schaut jetzt keine Rennen oder so, aber die, die, die schaut wirklich nur Drive to Survive und findet Formel 1 halt cool dadurch. Aber Off-Topic schon wieder fertig.
1: Aber Moment, kurz Off-Topic wieder öffnen. <lacht> Warum schaue ich Drive-To, also ich meine, ich verstehe, warum man Drive-To-Survive schaut, aber warum schaue ich mir dann nicht zumindest ein paar Renten an? Weil sie die Serie einfach cool findet. Kurzes Off-Topic von mir.
0: <lacht> ich hoffe, ihr seid immer noch Die Off-Topic-Episode ist es heute. <lacht> ja. Das ist, weil um. wir uns so lange nicht gesehen haben, ja, Voll, Ja, voll,
1: voll. Ich bin ja jetzt total reingekippt auf Ted Lasso, mhm. Große Empfehlung, unfassbar große Empfehlung, und da geht es ja um einen Fußballclub in London. Und jetzt bin ich auch wieder voll wieder in Fußball drin. Ich habe ja früher selber gekickt und so, jetzt bin ich immer so, oh mein Gott, wir müssen kicken gehen, das war so viel Spaß. <lacht> äh, wenn ich schon keinen Führerschein habe und nicht Formel 1 fahren darf, dann kann ich zumindest den Ball herumschießen. Und... Jetzt habe ich vergessen, was ich jetzt... <lacht> worauf wollte ich noch mal Netflix. hinaus? Netflix? Drive to Survive? Netflix? Ah ja, ja. ich glaube, ich hab's. <lacht> ähm, Durch diesen ähm, Fokus wieder auf Fußball habe ich natürlich immer mehr Lust, wieder ein paar Fußballmatches zu schauen. Mhm. Also ich kann es so nicht ganz nachvollziehen, dass ich mir eine Serie ansehe, wo es um einen, einen Sport geht, um dann nicht den Sport zu, zu beobachten und zu schauen. Das fasziniert mich gerade. Dass halt man einfach gedacht, nur die Serie schaut, oder? Ich ja.
0: Sie hat auch vorher nie mit Formel 1 ähm, was zu tun gehabt oder so. Eben nur durch einen Bekannten oder so. So, Okay, mhm. schau mal Drive to Survive. Und sie so, okay, schau mal halt. Und hat die Serie dann einfach am ähm, cool gefunden. Es ist dann halt so komisch, wenn du sagst, ja, und eben, du magst Formel 1. Und dann sagt mir anderer, ja, ich auch. Und es hat dann buchstäblich nur, die, äh, nur Drive to Survive gesehen. Und ja. denk, du magst Drive to Survive. Ob du Formel 1 wirklich magst, weißt du ja gar nicht. Ja, stimmt. Unterm Strich... Liebe Formel-1-Teams, passt auf, äh, auf eure Planken im Unterboden auf, weil Planking ist so 2011. Der Gag dieser Episode gefällt mir. Und George Russell war jetzt nicht sein bestes Wochenende. Der hat am Freitag so ein bisschen mit der Pace gestruggelt, Sprintquali halbe Sekunde langsamer gewesen als Hamilton. Dann hat er beim Start äh, drei Plätze gleich einmal verloren. Punkt an Hamilton. <lacht> ja. ja. Obwohl er keinen Punkt gemacht hat. Aber von Performance. Aber trotzdem. Her. Ja, Performance-Punkt an Hamilton. Ich frage mich dann immer, wie das dann abläuft. So, wenn du, das muss so blöd sein, wenn du dann den Pokal, den du schon abgeschmust hast, wieder zurückgeben musst. Schiches Gefühl. Nicht schön. Weißt du, was auch nicht schön ist, liebe Beate, weil mir das gerade eingefallen
1: ist? Und zwar, die Bußgelder bei der Formel 1 wurden erhöht nämlich auf maximal äh, eine Million Euro mhm. und da wurde sehr, sehr viel darüber diskutiert und was ich sehr ähm, spannend fand ist, dass teilweise auch gesagt wurde, welcher Fahrer, mal abgesehen von Max Verstappen und Lewis Hamilton, könnte sich das denn leisten? Ja. Und Max Verstappen hat dann auch selbst in einem Interview gesagt, was muss man für eine Million machen? Als er ja 2021 den Heckflügel in Brasilien von Hamilton mhm. ähm, angefasst hatte, hat das jetzt ca. 50.000 Euro ausgemacht und Max
0: Verstappen hat sich dann gefragt, was, was muss passieren, damit man eine Million zahlen muss? Die Sache ist ja die, du kannst ja auch Budget Cap überschreiten und das ist wurscht anscheinend. Ja. Weil da war die Strafe für Red Bull auch nicht wirklich hoch damals. Also, stimmt, stimmt. was muss noch passieren? Und jetzt natürlich, wie versprochen, Las Vegas. Ausblick. Da gibt es <lacht> nämlich Details äh, zu der Opening Ceremony, die es geben wird. Oh mein Gott, es wird eine Opening Ceremony geben. Und zwar am Mittwoch, am 15. November. Das geht Ortszeit 7.30 Uhr am Abend los. Bis zu 30.000 äh, Zuschauer sind mit dabei, mhm. es sind alle Fahrer mit dabei, es gibt eine kurze Vorstellung von Cirque du Soleil, die Blumen Group ist mit dabei, neun <lacht> Künstler sind mit dabei, unter anderem eben Bishop Briggs, Journey, um, Steve Aoki, Swedish House Mafia und um, 30 Seconds to Mars und oh, das schaut gut aus, dass diese Opening Ceremony länger dauern wird als Rennen. Und spannender wird wahrscheinlich. Ja. Du, wir haben noch nie einen Las Vegas Grand Prix gesehen. Ja, eh,
1: eh. Ich bin, ich bin, ich habe ein bisschen Angst, dass das dann mehr Marketing-Rundherum ist als das Rennen selbst. Ja,
0: aber ist auch irgendwie klar, das ist eines der größten Sportevents der Sportgeschichte logischerweise. Hm. Ich, ich lasse mich überraschen. Ich will da noch gar nicht. Ja, ich bin da sehr offen. Ich sag mal, also ich schaue es mir mal an. Ich finde es auch cool, wenn da mal was anderes zu sehen ist. Ich finde. Wenn einmal so zwischendrin so etwas Pompöses ist und was abgefricktes, was du sonst nie mhm. siehst. Ich finde, das frischt das Ganze ein bisschen auf, weil die ganzen Europa-Rennen, es ist eh nie spektakulär. Ja, stimmt.
1: Ich habe mich aber sehr ähm, erschreckt diese Woche, weil ich äh, an einem Tag in der Arbeit bin, in meinen Posteingang schaue und habe eine Mail eben ja. als Info erhalten zur Formel 1. Und eben auch was mit Opening Ceremony und Infos. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, bin ich jetzt schon so wichtig, dass ich hier eine Presseeinladung bekommen habe? Und habe schon überlegt, schaffe ich das mit dem Flug? Was kostet denn der Flug? Ja, nein, es war nur eine allgemeine Information, die, glaube ich, an alle Menschen dieser Welt ging. Und nein, ich habe keine Presseeinladung für das, das oh. Vegas-Event.
0: Vielleicht machen wir das einfach nächstes Jahr. Ja, voll.
1: Einfach mal antworten auf Nein. diese E-Mail mit vielen Dank für die Presseeinladung. <lacht> nee, akzeptiert. Akzeptiert plus eins bitte.
0: Dann lassen wir gut sein, wir haben eh Ohrfüg geredet. Schön ja. danke an alle, die jetzt noch immer dran sind. Jetzt wisst danke, ihr schon. Liebe Hörerinnen. Ja, jetzt wisst ihr schon, was in Las Vegas los ist. Ja. Und ja. Äh, wir hören uns nach irgendwann nach <lacht> Mexiko wieder. Am 1. November zeichnen wir auf. Also da schaut es gut, dass die neue Episode dann noch online geht. Yes. Und in diesem Sinne wünsche ich Arriba! Andale, andale! Fikila, Tequila, Tequila! Ja. Pops, ja, ja, ja. Pops! Pops, 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 Oh mein Gott, yes! <lacht> Holy <lacht> mac cheese -ball. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?